0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci Se você tivesse que escolher entre bolo e sexo, o que você iria preferir? Para um grupo de pessoas, acredite, o bolo de chocolate é mais que uma certeza, é o símbolo que os representa. São os assexuais, pessoas que não sentem atração sexual. É isso mesmo, a sexualidade é uma orientação sexual. É mais comum do que se imagina. Em 2004, o sexólogo canadense Anthony Bogart fez um estudo que apontou que 1% da população mundial simplesmente não tem interesse em sexo. E como é que é a vida de um assexual tem preconceito? Quais as questões que essas pessoas enfrentam no dia a dia? Isso é fantástico! Hoje, para nos ajudar a responder essas perguntas, estão aqui comigo o repórter Marcelo Canelas e o Felipe Monteiro, de 25 anos. O Felipe é assexual e é um dos administradores do Assexuais Brasil, que é um dos maiores grupos sobre o assunto no Facebook. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que você descobriu, se descobriu assexual.
1: É uma história até engraçada, porque... Eu sempre me descobri como uma pessoa homossexual, uma pessoa gay. E quando eu tive a coragem de assumir pra minha mãe, aí eu fui lá e falei, mãe, eu sou gay. Aí ela teve aquela reação né, de mãe, a mãe fica preocupada, fica nervosa. E depois de um tempo ela me perguntou, Felipe, é esse o tipo de sexo que você quer pra sua vida? Aí eu falei, ué, tem que ser sexo? (risos) Aí, nisso, eu comecei a pesquisar sobre, porque eu nunca tinha me interessado em sexo com outros rapazes, mas só gostar mesmo. E foi aí que eu descobri, ah, eu sou assexual. Quando eu vi, a, eu vi a descrição, né, comecei a estudar, eu falei, é isso aqui, sou eu. Te causou, a princípio, algum estranhamento? É, não é exatamente um estranhamento, é porque é uma coisa que você é, aí você só começa a descobrir, você só começa a dar nomes pro que você é. Tem muita gente que fica chocada, né, Ai meu Deus, como é que vai ser a vida agora, mas... A pessoa vê que não muda nada. Ela só descobre que ela é uma coisa.
2: Que ela pode se identificar com uma coisa agora. Agora, esse estranhamento, ele vem de fora, né? Ele Sim. vem de pessoas que não compreendem isso. que não... Mas vem cá, como é que é possível alguém não gostar de sexo, né? Sim, As pessoas... bastante. Você já deve ter ouvido esse tipo de questionamento. Já
1: ouviu? Já, muito. Eu... Assim, às vezes eu até evito me assumir, né, pra algumas pessoas, porque dá muita dor de cabeça às vezes. Porque a pessoa, ela não entende que tem como ter relacionamento sem sexo. Ela olha pra você e fala, ué, mas você não gosta de sexo? Como assim? Ah, é porque você nunca fez. Ah, é porque você é virgem. Não, você vai alguém vai encontrar alguém na sua vida que vai fazer você gostar de sexo. E tipo, eu já namoro, eu quase casando, a roupa caiu, quase casando
0: mais ou menos,
2: uh-huh.
0: e nada de sexo, assim... E tem preconceito, por exemplo, entre os teus amigos, os colegas do trabalho? Você já sofreu? Já, a
1: gente sofre, assim, quando, de várias pessoas. Assim, de amigos, a maioria dos amigos que eu tenho são mais abertos. Então, eu quando me assumi pra eles, eles, tudo bem, é isso. Mas quando eu tava na fase, assim, ah, como eu gosto de pessoas, né, me sinto atraído romanticamente, eu procurava rapazes pra namorar. E eles olhavam pra mim, ué, mas você é sexual, Mas... O que você tá fazendo aqui no Tinder, que não sei o quê? Aí vem aquela... Aí vem uma sabatinada de perguntas, que eu já tô acostumado a responder todas as perguntas. Por exemplo? Eles me perguntam assim, Ah, mas você beija? Aí eu respondo, sim, normal. Ah, mas então, até onde no sexo você vai? Aí eu, gente, eu não tenho atração sexual. Aí eles começam a baganhar, mas se eu saísse com você, você deixaria eu fazer isso ou aquilo? Aí eu fico, gente, eu não tenho vontade. Ah, então tudo bem. Boa sorte pra você no Tinder aqui. Aí passava a bola adiante.
2: É, eu acho que o que é difícil para as pessoas entenderem é que, é que isso não tem a ver com a questão do afeto, né? Sim, sim. É, às vezes até do, do, do romance, né? do envolvimento romântico e tal. É, agora, existem gradações também, né? Eu gostaria que você explicasse que... É, que gradações são essas? Que, qual, qual o tamanho do espectro, assim, do, 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 da sexualidade? Olha, é um espectro gigantesco mesmo, porque... É que nem tem uma, uma
1: meme, né, que você pega assim, assim, como é a sexualidade humana? Aí tem um desenho, como as pessoas entendem, um desenho, dois desenhos, hetero e homossexual. Aí você fala lá, ah, mas como ela é realmente? Aí você vê que é uma pintura gigantesca de telas. Uhum. E a sexualidade é basic- basicamente isso, porque você tem, só no termo assexual, que é um termo guarda-chuva, você tem ali os
2: assexuais estritos, o que, que, é que é o meu caso. O que que é?
1: Nós somos é, pessoas que não sentem atração sexual de forma alguma.
2: Nenhum tipo de, de atração sexual?
1: Não, nenhum tipo de atração sexual. Uhum. Tem os demissexuais, que é o caso do Vitor Hugo até, que ele sente atração sexual. O
0: Vitor Hugo é, é o participante do Big Brother Brasil 20, né? Isso, que isso, se Que se mostrou assexual.
1: Isso, isso. No caso dele, ele é demi. Os demis, eles sentem atração sexual dependendo de certas condições que se estabeleçam. Quando eles começam a ter uma... Um, um link afetivo, né, ou emocional com uma pessoa, eles começam a ter atração sexual. E tem os da área cinza, que a gente chama de grey, né, cinza em inglês, que eles começam a ter atração sexual é, sob certas condições. Não tem, assim, determinado quais condições são, pode vir a qualquer momento, eles começam a sentir, e às vezes eles não sentem. Uhum. E tem e... também... Ah, desculpa. Não, pode completar. Tem também os aromânticos que eles não sentem nem atração sexual nem atração romântica. Uhum. Que, no caso, é uma sensação romântica. Eles não sentem. Eles se relacionam de maneira diferente.
0: Felipe, eu tenho certeza que esse é um assunto novo para muita gente que está nos ouvindo nesse momento. E eu queria saber de ti, Canelas. Antes de começar a fazer uma reportagem sobre os assexuais, você já tinha ouvido a falar? Já,
2: já tinha. A primeira vez que eu ouvi falar em, em assexuais foi quando eu entrevistei a fundadora da rede Pais Amigos, que reúne pessoas em torno da coparentalidade, que são pessoas que querem ter filhos, mas que não, não necessariamente com envolvimento romântico ou sexual. Essas, essas pessoas criaram uma comunidade, criaram uma rede chamada Pais, Pais Amigos. E eu entrevistei a fundadora, a jornalista Taline Schneider, e ela disse que a motivação dela, ela gostaria muito de ser mãe, mas a motivação por ter, ter criado a coparentalidade do Brasil foi o fato de ser sexual. Né? e existem casos assim depois conversando com ela de pessoas que viveram casamentos infelizes não é sim. de anos, até mesmo de vários anos mantendo relações sexuais sem vontade né? sim, sim. por não saber da sua própria condição de assexuais eu imagino que você conheça casos tem vários desse, casos é? desses é, lá no grupo,
1: no grupo assexuais né? quem tiver interesse dá uma olhada lá é, tem várias pessoas que entram lá, várias mulher, principalmente mulheres, é mais comum a sexualidade em mulheres do que em homens, pelo estudo que o, rapa- o canadense Anthony Bogart fez. Uhum. É, então tem mulheres que chegam lá e falam, ah, eu sou casada há 20 anos, só que eu nunca senti atração por sexo, nunca quis fazer sexo, mas a gente faz porque a sociedade impõe, né? Porque tem que fazer o sexo pro... senão o marido começa a pensar que tá fugindo da cerca, tá pulando a cerca, eu digo, tá fazendo outras coisas... Isso é comum? Bastante comum. Lá é bastante comum. E aí elas começam a falar... Eu não sei mais o que fazer, porque eu sou casada, tenho um filho... O que que eu falo pro meu marido? Ah, me descobri agora... E fica... A gente tenta até ajudar, mas é uma coisa que cada um tem que ver, né? Do seu lado, porque é uma situação que é a própria vida
2: dela. Não tem como a gente opinar na vida dela. Pois é, essa pressão... Essa pressão motivada pelo desconhecimento, né? E pela estranheza das pessoas acabou uh, dando aos, aos assexuais um comportamento mais de gueto, mais fechado, assim. É, a gente não, 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 não ouvia falar muito agora, como você está falando, assim de 10 anos para cá, é que está se, se falando mais sobre isso, né? Sim, sim. É, tem muitos, quase todos os meus amigos assexuais, assexuais, eles são tímidos.
1: Quase todos. Se não uhum. praticamente todos. <risos> eu mesmo sou muito tímido, mas uhum. eu, eu vim para cá. É... E há muita gente que, quando vai se assumir, por exemplo, eles falam que recebe uma, uma visão muito negativa. Porque a pessoa, quando você se assume, ela começa a te fazer perguntas para entender. E uhum. essas perguntas são muito ofensivas, na maioria das vezes. Uhum. Eles te perguntam, ah, mas você faz isso, mas você faz aquilo. Ué, mas você gosta de tal pessoa e você é sexual Como assim? Uhum. Aí começam... Aí eles dão a... Não é como se você descobrisse... É como se você tivesse descobrido ontem. E aí eles falam para você, ah, mas já experimentou isso aqui? Tenta ver se é bom. Uhum. Aí você fica assim, não, mas não funciona comigo, já fiquei anos e anos pra tentar me, descu- me acertar nessa categoria, né? E aí falar isso como se não, não tivesse sido nada.
0: Quer uhum. dizer, tem então aquele momento de sair do armário, né? De Sim. contar pras
1: pessoas. e é muito difícil pra muitos assexuais. Pra mim foi difícil por ser homossexual, né? No caso eu me chamo de gay que é uma mistura de gay com ace, né? Porque ace é o nosso apelido, assexual... Aí eu criei esse, o pessoal lá no grupo se Amar nessa. Ah, a criação sua? Aham. Ó, tá registrado, hein? <risos> uhum. Aí eu criei esse gayce e eu digo, ah, eu sou gayce e é difícil se assumir como gay, né? Para muitas pessoas, e é difícil se assumir como ace. Então, algumas vezes eu me assumo só como gay, e algumas vezes eu me assumo como gay e como ace.
0: Dependendo da intimidade que é. você tem com a pessoa. <risos> Agora, então, conta pra gente do teu relacionamento, né? Você tem um namorado, é o Caio. Isso. né? E como é que vocês se conheceram?
1: É engraçado que foi pelo grupo. Eu sempre tive essa maneira, assim, mais militante. Aí, quando o pessoal no grupo comentava as coisas lá, preciso de ajuda com isso, ah, queria saber sobre isso. Eu ia lá e dava minha opinião, explicava o que eu conseguia entender, né? O que eu podia aprender também. Eu ia lá, metia minhas caras. E ele vendo isso, ele falou, ah, essa pessoa é muito legal. Acho que eu vou começar a falar com ela. Aí me deu aquela stalkeada básica, que hoje em dia não tem como namorar sem stalkear.
0: E aí a gente se conheceu.
1: Uma aí identificação
0: foi... óbvia, né? Porque ele também é assexual. Ele também é assexual.
1: Na época ele se identificou se identificava forma como romântico. Hoje em dia acho que ele se identifica ainda, mas acho que já está no espectro mais romântico.
0: E como é que é o relacionamento de vocês?
1: É normal. Praticamente igual a todo relacionamento. A gente só não briga muito. Mas é, como não tem o sexo, né?
0: Não tem pressão, né? Não tem pressão, não tem nada.
1: A gente se gosta muito, a gente se fala o tempo todo. A gente namora à distância, a propósito. Então, a gente quando se vê, é uma festa. É uma... A gente está um ano já juntos. É muito legal, muito, muito bom mesmo. E não
0: tem desculpa, né? Não, hoje não, amor. Estou com dor de cabeça. Esse é um <risos> problema que vocês não têm. Esse né? não tem mesmo. <risos> E eu queria te fazer uma pergunta eh, que eu gostaria que você fosse sincero. Os assexuais se masturbam?
1: Sim. Isso é totalmente normal pra gente. Como, assim, muita gente não entende essa parte porque fala assim, ah, mas se masturbar é sexo. Não gera prazer? Gera gera prazer prazer. para os assexuais? Exatamente. Tem uma coisa interessante que tem assexuais estritos, que, como eu falei, né? O caso de assexuais que não têm tratação sexual, que eles fazem sexo. É... A maior, exemplo, a maior analogia que pode fazer é você pegar um bolo. Às vezes a pessoa vê um bolo na frente dela. O bolo, quando você come, né, se for de chocolate, ele dá aquele prazer. Mas você não está com vontade de comer o bolo, mas você come só porque é bom. Porque alguém está na festa alguém, ah, quer comer esse bolo? Tá, vou comer esse bolo. Mas você não sente vontade nenhuma de comer bolo. Uhum. Aí você come só porque é bom, né? Dá
0: aquele... Mas no caso da masturbação, é uma vontade, é um instinto? Como funciona? Eu, se não me engano, é natural pra, igual pra todo mundo. É tipo assim, ah.
1: Vou. <risos> e a pessoa vai. Normal.
0: E você sente prazer com isso? Sim. Um sim, prazer no caso, individual.
1: Isso. Vou até me expor. Eu também sou um dos assexuais que fazem. É uma coisa normal pra muitos assexuais. Uhum. E no, a gente não vê como um sexo, na verdade. E uma uhum. coisa super natural pra gente. No grupo, até a gente pergunta assim: ah, tem muita dúvida de sexuais também. É normal assexuais se masturbarem? A gente responde: sim, totalmente normal.
2: Supostamente, o contrário de de um assexual seria um poliamorista. Alguém que se relaciona com várias, ama várias pessoas ao mesmo tempo e tem relações profundas com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas eu já ouvi assexuais se definirem como como poliamoristas. Você podia explicar isso? Sim, eu ia falar isso agora, porque o assexual é uma orientação
1: sexual, não é uma orientação romântica. Uhum. Então, você tem, por exemplo, assexuais que são homossexuais, homoromânticos, né? Porque sexual é de que faz sexo. Então, você tem os homoromânticos, tem os panromânticos, tem os arromânticos, né? Que não, sem relação, romântica. Uhum. E você tem todo tipo de pessoa nesses espectros. Eu tenho um amigo que ele é, é rela- relacionamento aberto, né? E é assexual. É engraçado até. A gente até fala que tem um grupo de piranhas ace. Não sei se você pode falar isso aqui. <risos> Eu até falo, eu sou também o... <risos> que vê a pessoa e fala, meu Deus, que homem, que pessoa. Uh-huh. E uh-huh. as pessoas é, são normais, só que não têm a vontade de fazer sexo, mas se sentem atraídas, às vezes acham uma pessoa muito bonita e meu Deus, vontade de beijar aquela pessoa, pessoa quente, pessoa uh-huh. atraente. E tem todos os tipos de pessoas para a sexualidade.
0: Agora, por outro lado, um assexual pode passar a ter vontade de fazer sexo ou não? É, tem alguns casos que são os demis, que eles são um tipo de assexual que
1: passam a ter vontade sexual, né? Mas tem assexuais que, às vezes, eles fazem não por vontade de fazer sexo. Eles fazem para agradar o parceiro ou a parceira ou parceiro, né? Terceiros, terceiros gêneros.
0: Você acha que isso seria possível de acontecer com você um Comi- dia? Comigo, acho que não. <risos>
1: Acho que até tentaria, mas não acho muito possível não, porque eu não tenho o mínimo de interesse.
2: Essa discussão se tornar pública, é, debatida pela pela sociedade, assim, qual que você acha que é a, que é a importância disso? O fato de você estar aqui, né, se, se, uhum. se, expondo a sua a sua, sim, a sua visão, sim. você que se definiu como tímido, né, no entanto veio aqui discutir isso, uhum. tal. Qual que é qual que é sua, o seu objetivo? O que que
1: não, mostrar para todo mundo que assexuais são pessoas normais, né? Que até também, além de mostrar que somos pessoas normais, para pessoas que não se sabem que são assexuais ouvirem esse podcast ou a matéria e falar assim, caramba, é isso. Eu vou me identificar com isso. E ir, ir procurar. Pra elas não têm também que aceitar o, o mundo como eles querem que as pessoas aceitem elas. Para elas é. se mostrarem, não, eu sou dessa maneira, eu me encaixo assim. Então, consegui finalmente achar uma pessoa igual a mim. Tem muita gente no grupo que... Entra lá procurando pessoas iguais a elas, porque eles pensam assim, cara, eu sou um ET nesse mundo. Todo mundo gosta de sexo e eu não tenho nem assunto pra quem me fala de sexo. Aí entra no grupo, caramba, esse é meu grupo, me achei. É preciso coragem? É preciso muita coragem. Porque você, praticamente é 1% da população que é assexual, né? Então você falar contra o oceano, ah, eu sou uma gota diferente.
0: Quando uma pessoa chega à conclusão, eu sou assexual, isso pode pirar a cabeça, né? Tem muitos assexuais que acabam procurando a ajuda de um terapeuta, de um psicanalista para tentar se entender nessa condição?
1: Acho que até tem, mas assim, eu não tenho muita informação. É porque é igual se descobrir homossexual, você, você uma hora descobre que aí você começa a não se aceitar primeiro, que é aquele negócio, né? Você começa a rejeitar primeiro. Aí você não sabe, ah, eu não sou, não aceito que eu sou. Não quero passar por todo esse sofrimento. Aí você começa
0: a ver com o tempo que é isso. Eu sou. Mas a princípio pode acontecer um conflito, né? Isso. Na, na, na própria cabeça da pessoa, né? Eu
1: lembro que eu ficava muito revoltado comigo mesmo, por eu querendo namorar, né? As pessoas não querendo namorar comigo, aí falava assim, ah, não, você é o cara perfeito, nossa, você é maravilhoso, você é ideal pra qualquer pessoa, mas, mas... não pra mim eu Entendi. ficava... Ah, então eu devo ter algum problema. Porque eu sou perfeito. As pessoas me falam que eu sou perfeito. E eu não sou perfeito para elas. E
0: para quem acha que você tem problema? O que, que você diz?
1: Eu não tenho problema nenhum. Talvez alguns, mas não tenho problema nenhum.
0: <risos> você acha que
2: tem algum tipo de restrição... Imposta é, objetivamente pela sociedade... Ou pelas regras sociais... Que te impedem de fazer alguma coisa... Alguma limitação por conta da sua orientação sexual de, de assexual? Sim. É, primeiro que a gente não tem
1: muitos, na mídia, a gente não tem referências sexuais. Uhum. A sociedade ela impõe né, que tem que ser é, uma pessoa é, alossexual. Alossexual são as pessoas que fazem, que sentem atração sexual normalmente. Uhum. Que a gente chama de sexuais, para resumir. Assim. Uhum. Que as, ou alo, né? Elas, tem que ser dessa forma no Não sei se o pessoal que está ouvindo Conhece, a série The Big Bang Theory uhum. O Sheldon, ele era considerado como Asexual, uhum. e aí eles transformaram ele Como se fosse uma pessoa que ah, Só nunca fez sexo, aí quando descobriu Pode até uhum. ser um caso de demisexualidade né? Mas Sim. eles praticamente tiraram O um personagem
2: de uma categoria e, e Jogaram ele como se fosse outro como se como se fosse a resolução de uma infelicidade. Uhum. É, como um, se ele tivesse um problema. Como se ele tivesse um problema, quer dizer que você, você não aponta a, a, a direção da felicidade sendo assexual, né? E você tem que mudar para ser feliz. É porque o sexo dá prazer, então as pessoas pensam
1: que a gente é triste, pensa que a gente é é tem um é, remédio. <risos> Só que a gente toma remédio e é triste pelas coisas do dia a dia, não Sim. por ser assexual.
0: Sim. Agora é interessante ah. imaginar que todos nós temos libido. E a libido não necessariamente é ligada ao sexo. Você pode canalizar a sua libido para outros prazeres. Para onde você canaliza a sua libido? Para o estudo, para o trabalho, para o quê? Bom,
1: eu sou desenhista. Assim, é, não sou muito bom, eu, eu dou do meu jeitinho. Mas eu gosto muito de desenhar, gosto muito de estudar sobre desenhos, eu gosto muito de estudar sobre quadrinhos. Eu sou queria ser cartunista, né? Eu estudo sobre bastante coisas, eu vejo bastante vídeos sobre, eu estudo muita coisa. Então, praticamente, acho que a minha energia sexual tá tudo nisso aí. Uhum. É o que te desenho, dá prazer. É o que me dá mais prazer. Até quando eu não consigo desenhar, eu fico triste. Você vê outra pessoa que eu... eu não sei se vocês me veem como uma pessoa alegre, né, Nesse momento vocês me conheceram.
0: Com certeza.
1: Eu fico uma pessoa totalmente para baixo. Eu viro... Eu praticamente, você fala assim, caraca, esse menino tá em depressão, o que, que ele tem hoje?
0: Ele não desenhou.
1: Ele não desenhou.
2: E, e planos, assim, filhos, é, é, planos para o futuro, assim, como é que, que, como é que você planejou isso?
1: Bom, eu tenho planejamento de me casar com o Caio, assim, se der certo, né? Uh-huh. Caio, dê certo, pelo amor de Deus.
0: <risos> Fica a dica aí, hein, Caio?
1: <risos> ah, se não der certo, eu vou te bater, é brincadeira, ameaça em rede nacional. É, tem um plano, sim, de ter filhos, uh-huh. ele acho que me falou que tem também, então... Não sei como vai ser, né? mas tem essa vontade assim, a ter um filho, ter um casamento. E a gente viver casal, assexual, mostrar para o mundo que a gente é um casal normal e segue a vida. E é feliz. E é feliz. Jogar juntos, jogos, fazer as coisas juntos.
0: Esse podcast está disponível em g1.com.br/podcasts. No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis. Agora conta pra mim a curiosidade de mãe. Se foi difícil contar pra tua mãe que você era gay, como é que foi contar pra ela que você era assexual?
1: É que foi, é, foi engraçado, porque foi na semana seguinte ela me falou em uma semana, a história toda, ela é assim, eu me assumi, aí eu passei mal, fui pro hospital, Aí no hospital ela ficou lá comigo chorando, né? Você passou mal? Assim... Eu tive uma paniculite, uma infecção no intestino, eu fui parar no hospital, fiquei uma semana no hospital. E ela Mas em lá... decorrência é do seu estado
2: nervoso, é isso ou não? Nada a ver? Não, não
1: totalmente aleatório, porque. Coincidência? Eu me, eu me assumi justamente que eu tava com febre. Porque eu falei assim, cara, eu tô com 42 de febre há uns três dias. Hum. Se eu não passar dessa, eu vou me assumir agora. <risos> Aí eu mandei uma mensagem, mãe, se é, amiga de uma. A mãe de um amigo meu. Expulsou um amigo, o filho dele de casa porque ele era gay. É, a senhora faria isso comigo se eu fosse? Ela falou, não, por quê? Eu não só saber, Aí depois ela veio, né? Que mãe. Mãe sempre sabe. Sabe. Aí ela veio e falou: filho, você é. Aí eu com 42 de febre, né? Sou mãe eu sou
0: Ela não ia ter coragem de fazer nada com você, né? Eu fui esperto. <risos> E quando você contou que era assexual?
1: Aí foi quando ela me perguntou, depois passou a semana do hospital, né? Ela começou a aceitar. Ela perguntou, é essa mesmo que é pra sua vida? Aí eu falei que eu não sabia que tinha intersexo. Aí procurei e falei, mãe, eu sou assexual. Aí ela nisso, ela. Já, ela ficou novamente estranha, né? Porque ela não sabia o que que era. Aí eu comecei a explicar. E ela falou assim, ela. Daquele negócio de manhã, eu não sei como é que é, mas você vai encontrar alguém que vai vai estar com você, vai, você vai gostar de estar com a pessoa.
2: Do seu jeito, mas vai encontrar.
0: Porque mãe sempre quer que o filho seja feliz.
2: E hoje ela compreende? Ela sabe o que é o sexual, sua mãe?
0: Eu não sei se sabe. (risos) Mas ela te vê feliz.
1: Mas ela me vê feliz. É porque é é um assunto complexo, né? Pra muita gente. Ela sabe que eu não gosto de sexo. Então, pra ela, acho que já tá suficiente informação.